0: Para romper todos los silencios, es necesario alzar la voz. Con Virginia Digón, en Mira Quien Habla. Virginia Digón, bienvenida, ¿cómo va? ¿Cómo estás?
1: Hola César, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, che, muy bueno, bien. Bueno,
0: me alegro, bienvenida. Bueno. ¿No dijo que era el Instituto? ¿Te acordás el otro día que tenía
1: eh, Sí, pero sigo corazón. poco, ¿Eh? sigo poco la cosa. Bueno, pues se re acaba de enterar También que ganó
0: se no acaba de enterar por sí. esta radio, claro, ¿eh? que ganó <ríe> <se que ganan ríe> Instituto. ¡Qué alegría! qué alegría. Sí, pero Una buena sorpresa.
1: Bueno, vamos a hablar de lo que nos ocupa hoy. Dale. Eh, vamos a hablar de un tema que hablamos pocas veces y que es muy poco perceptible, pero es bastante fuerte. Somos, eh, Vamos a hablar de la baja autoestima de las mujeres o uh -huh. la falta de confianza y de seguridad. ¿Qué es algo? A ver, la falta de confianza es algo que en general afecta a muchísimas personas, no solamente mujeres, pero vamos a enfocar por qué eh, ocurre más o sucede más en las mujeres. Eh,
0: ¿La falta de confianza en general o la falta de confianza para encarar determinadas situaciones?
1: Bueno, eh, la falta de confianza en general y, y puntualmente para acceder a lugares y a puestos de decisiones. Bueno, vamos a ir o a, a eh, desarrollar. O la falta de confianza poco, traducida
0: en creerme, en creerme menos que el resto.
1: Tal cual. Bueno, venimos de una. de una cría, ¿Qué es la autoestima primero, uh -huh. no? O sea, que es el, el, el conjunto de pensamientos o creencias que tenemos sobre nosotros mismos, sobre nuestras habilidades. Y eh, esto provoca, digamos, que eh, eh, después en, la, en las entrevistas laborales o en ciertos ámbitos nos vendamos menos, entre comillas, ¿no? En una entrevista laboral está comprobado que las mujeres suelen hablar más de sus limitaciones, uh -huh. que de sus habilidades, mientras que los hombres se venden al 100%, ¿no? Lo dan todo. Eh, o suelen dudar de sus propias capacidades. Eh, a, mí, a mí me pasa puntualmente, mm -hmm. por ejemplo, cuando consulto a Fuentes Mujeres, en un intento de decir, bueno, no solamente consultamos a expertos, sino también a, a mujeres, y tratar de ser equitativa en eso. Y muchas veces te dicen, no, bueno, pero en realidad yo no sé tanto del tema, consulta a mi compañero de tesis, pero si tenés. 200 máster en, en lo que yo tengo es un,
0: es un acto de honestidad o es inseguridad o, o es un poco de ambas
1: y yo creo que es, es más inseguridad en, en los es casos puntualmente el, el, sí, el hombre sí, es más caradura claro, va a creer más en sí mismo el carador, Claro, pero ¿qué se debe esto? O sea, venimos, hay que leer estas cosas en contexto, ¿no? ¿no? No, no vamos a hacer una clase de coaching ontológico, digamos, donde vamos a alentarnos a creer en nosotros mismos, sino también, que moda y
0: también que se paga. Sí, ¿no? sí, sí,
1: sí. podríamos no ocurre. pensarlo, ¿no? Podríamos pensarlo.
0: Por ejemplo, si alguien su currículum dice, dice al al el pues ya ah, mira el tipo es un sí, físico. Sí, no es cierto, no es cierto, pero lo importante es mentir con énfasis.
1: Bueno, si leemos estas cosas en contexto social, vamos a encontrar... Encontrar la forma en la que fuimos criadas ¿no? y en el contexto en el que vivimos, que es una sociedad donde ya sabemos que cultural y socialmente eh, domina el hombre, es el patriarcado. Y donde nos enseñaron de chiquita a, que, eh, a exaltar ciertos atributos y a otros mm -hmm. criticarnos. Por ejemplo, si teníamos rasgos de liderazgo, ¿no? eras una mandona. Che, bueno, no seas tan mandona, viste desde chiquita, eh, para un poco, estás mandona. Bueno, quizás ese ser mandona era una, una aptitud que se podría haber... Niños explotado. Le dicen,
0: este va a ser un líder, va a ser el capitán del equipo. Qué groso. este va a llegar a lejos.
1: Este va a llegar ah, lejos. Es cierto, es cierto. Entonces nos criaron para ser perfectas en un montón de cosas, para buscar la perfección y no para ser valientes. Y si sí, de repente éramos valientes porque subíamos lo más alto del árbol, porque hacíamos otro... Che, bueno, pará, no seas tan macho. Baja un cacho Te vas a matar Bueno Etcétera, etcétera eh, Lo que dice Marcela Lagarde Que es una antropóloga mexicana Que ha estudiado Este, este tipo de casos Es que eh, ¿Cuál es la salida También de todo esto? no Ella lo lee en contexto Por supuesto son Tiene investigaciones larguísimas eh, Y dice que Hay mucha importancia En que esto se analice Colectivamente Que la salida Sea colectiva Primero de hacerlo consciente, ¿no? De que las mujeres seamos conscientes de que esa baja, baja autoestima que tenemos y que nos cuesta a la hora de asumir otros roles que nos implica salirnos un poco de lo que nos han impuesto, de los estereotipos que nos han impuesto y eh, hacerlos conscientes trabajar sobre ellos, por supuesto, pero también alentarnos entre nosotras, ¿no? Entonces, si yo veo que en lo colectivo hay más mujeres que están tomando eh, lugares de, de toma de decisiones, se están animando, bueno, también no te hace sentir esa escisión de la que ella habla eh, que provoca esto, porque dice, bueno, una vez que me animo no a salir a romper con el estereotipo y le digo, vamos para adelante, siento inseguridad, pero bueno, me hago fuerte y sentís un, una ruptura porque si bueno estoy saliendo con el estereotipo eh, me estoy animando pero me provoca un miedo entonces bueno todas esas contradicciones se resuelven sacarse
0: la un poco
1: la mochila sacarse un poco la mochila con a eso. claro cuando vemos eh, eh, entre nosotras digamos que hay otras posibilidades eh, entonces, bueno, me parece importante esto resaltar, digamos, de ver eh, que esa seguridad o esa falta de confianza... La teoría del
0: de impostor a qué sería? O sea, que, que vos estás aparentando algo que no, que no sos, que en definitiva claro. es, bueno, es un impostor.
1: Claro, el síndrome del impostor o del impostora viene cuando... A ver, ¿a qué va todo, toda esta inseguridad? ¿En qué deriva? En la toma de decisiones. Uno, cuando va a tomar una decisión, eh, depende de lo que uno crea que puede hacer, va a decir sí o no. Entonces, cuando decís que no, bueno, está faltando, te estás autolimitando tu libertad. Entonces, tenemos muchísimas mujeres que podrían hacer cosas importantes y que ayudan a nuestra sociedad, pero que se autolimitan por esto. Y la otra es eh, que cuando nos animamos a hacerlo... El síndrome de la impostora es que no aceptan que los logros que ellas hicieron son por sus propios logros, uh -huh. sino que, no, bueno, en realidad... Agradecen al equipo. Agradecen al equipo, <risa> en realidad, bueno, fue un poco de suerte, tuve suerte, bueno... No, hacete cargo, digamos, no hagamos también cargo. También me da la
0: sensación, porque digo, también nos pasa a los hombres muchas veces, sí, ¿no? Sí, digo, sí. Lo, lo del impostor, la sensación de que te estás cuidando, porque sí, en algún momento me la descubrí, porque el impostor vive con miedo. Ajá, ajá. Porque si en algún momento se a da cuenta de que yo no soy egresado al alceiro, como en el caso de <risa> no me piden una fórmula de física cuántica.
1: <risa> bueno, ahí, ahí sería claro. ¿Y el Pero vivís sin... con esa sensación, ¿no? Que, vivís que con esa horrible. sensación y que, obviamente, estamos hablando de los casos donde no somos impostores. No, hijo, donde
0: no estás fraguando Pero... un tío Título,
1: Pero los hay también, la ¿no? Los...
0: Con ustedes.
1: Desde hoy, Consejo de Medicina, Ginecología, Bueno, eh, Ahora, ¿qué pasa? Eh, bueno, un, un dato curioso, ¿no? Que me decía una vez la de rector en su momento de la Universidad del siglo XXI. Eh, ellos estudiaron, ellos digamos, los estudiantes en distintas materias tienen que hacer una materia en conjunto que es presentar un proyecto mm. tienen que desarrollar una idea un proyecto, ver la vi viabilidad ponerle un presupuesto bueno, y ella me ejemplificaba cuando hablábamos de esto, en una entrevista que le hice hace muchos años, que encontraron primero que las mujeres se presentaban mucho menos a la materia, segundo que cuando se presentaban eh, hablaban, viste, iban con una actitud hombros caídos, no y y hablaban del proyectito, de la ideita con diminutivos. Y por ahí tenían súper ideas y cosas muy realizables y, y proyectos buenos, pero ellas no creían en sus propios proyectos. Y los laburaban y los laburaban y sin embargo iban con miedo. Y empezaron a darse cuenta de eso. Y de que los varones, cuando presentaban proyectos en esta materia, venían como, traigo la NASA entre mis manos.
0: Al <risa> tiempo, claro.
1: Esto literal. Si
0: era solamente un puente. <risa>
1: Presupuestos altísimos sí, sí, claro. Le ponían presupuestos altísimos Bueno, la, las mujeres, la, las alumnas en general Le ponían presupuestos bajos O sea, esto, todo tiene mm. consecuencias sí. ¿No? En cada y entonces empezaron a hacer un laburo y cuando vos mirás las cosas con perspectiva de género podés laburar desde ese lado entonces, bueno, cómo trabajar con esas alumnas para generar confianza para eh, formarlas en cómo presentar un proyecto eh, y digo, no estamos hablando de mentir o de ir no, a comer a la cancha no, 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 sino de generar claro. situaciones un poco más de igualdad y, y de creer en sí mismas eh, bueno, esto por un lado Y la otra también que no, que, que me contaba Era, bueno, la dificultad de eh, También a la hora de las entrevistas De tomar a mujeres o, 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 o generarles confianza Para que tomen posiciones de poder no Si estás buscando un jefe, una jefe Y dices yo, bueno, yo quiero una jefa En este puesto eh, y de repente vas y te pone los mil peros, ¿no? Eh, no, bueno, es que en realidad yo no sé tanto, vos crees que voy a poder, bla, bla, bla. Por un lado eso que va, va de la mano más de las cuestiones de confianza y seguridad y por otro lado también... Sí,
0: siempre en supuesto caso que desde la gestión de la empresa o lugar de, de laburo quieran que se quiera
1: supongamos que en el mejor de los claro, casos se no, digo, no es, no es lo más común no es lo más
0: común eh, 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 y en el rubro nuestro tampoco es muy común mm -mm. ver a mujeres en en toma de no. lugares de, de toma de decisión.
1: Y todo eso también tiene que ver en el contexto, ¿no? Que cuando la mujer dice, bueno, quiero adquirir un poco de confianza y ves que de repente ponen en duda tu palabra constantemente, que este, existe esto del mansplaining, ¿no? Donde ¿Sí? todo el tiempo te están explicando cosas y de repente vos, viste, subconscientemente empezás a pensar, bueno, capaz que no sabía tanto, como este chabón que me está explicando cosas regrosas. Sí, a veces pasa eso, ¿no? Que se logran ciertos puestos de, 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 de poder, digamos, o, o jerárquicos dentro de las empresas, y los, los subordinados empiezan como a sublevarse, digamos, no la respetan tanto a ella por ser mujer, como si respetarían a un hombre, uh -huh. y eso también hace, digamos, de que las compañeras que están viendo eso ya digan, bueno, no, entonces esto tampoco es para nosotras, este sí. lugar no
0: es para nosotros tal, el caso ¿no? emblemático es el de eh, eh, Elizabeth Piquet que estaba cubriéndole, eh, cubriéndole <risas> estaba cabeceando misiles en Ucrania y el bobo que estaba acá en el estudio dijo, che, ¿por qué no te, te pones cerca lejos de una ventana o sea sí. le quería explicar a, a esa que como explicarle a Maradona cómo hace jueguito
1: claro ¿no? tal cual tal cual bueno ese ese es como un ejemplo clarísimo de lo que es el mansplaining alguien que eh, le explica a otra digo no está mar. Aclaremos por las dudas, no está mal que una persona explique cosas a otra. Ahora, cuando la otra persona es experta y es un médico, y vos y le venís está a explicar, vos. Trabajo, sos, claro, vos claro, que viene. sos periodista, venís y decir, no, en realidad la apendicitis la deberías hacer de tal y tal manera, te va a venir a decir, ¿qué te pasa? Sí, bueno, sí, sí. esto sucede mucho. Va a la sensación
0: que eso se estaba haciendo porque era mujer. Claro, no, no, es no, que no creo es así. Que un hombre le hubiera dicho, che, mira.
1: El mansplaining claro. es eso, ¿no? Son hombres explicando cuestiones obvias y, que y ya saben el todo. Eso muy
0: bien, diciendo quién es este boludo.
1: Tal cual. Y cuando Tal cierra,
0: bien. termina diciendo quién es este tipo que me está explicando a mí qué lo que tengo que hacer si yo estoy acá. Está
1: bien. Bueno, y eh, a ver, siguiendo puntualmente en esto, que es una de las consecuencias de la falta de confianza, que es eh, que las mujeres no puedan acceder a puestos de decisión y bla, bla, bla. También, digo, hay que hacer consciente otro Parte del contexto, que es eh, la losa de hormigón que se le llama, ¿no? que a la hora de eh, tomar eh, puestos de poder, ¿qué pasa? son Puestos que generalmente generan más estrés, que eh, llevan más tiempas, tiempo de laburo, llevan, consumen más horas. Más tiempo de laburo,
0: en el laburo y en tu casa en, también, claro. habitualmente en esos puestos también te llevas mucho laburo a tu casa. Te
1: llevas mucho laburo a tu casa y ahí qué pasa. Si no tenés condiciones de igualdad en las tareas de cuidado y de domésticas, y la verdad es que es muy difícil que digas que sí, porque de repente la mujer analiza, bueno, yo tengo toda la confianza. Dale, me voy a este puesto que si sí. yo laburaba 8 ahora voy a tener que 10. Y cuando vuelva a mi casa, voy a tener todo el quilombo, el mismo quilombo que estoy ahora bien. resolviendo, lo voy a tener. Eh, y el cuidado de los chicos y la cabeza me va a explotar porque, digamos, la carga mental está en todo. Sí, sí. No, está bien, deja, ¿sabes qué? Tengo la reconfianza, será más adelante, será para otras generaciones. Entonces, bueno, también hay que resolver muchas otras sí, cuestiones un de que contexto.
0: Habitualmente los varones no nos planteamos. Uh -huh. no, el, el varón, ante cualquier desafío de eso, da por entendido que el resto de la familia, de, de sea pareja y niños, tienen que.
1: Sí, acompañar.
0: Inés tiene que, que, que bancar porque, bueno, es la, es la posibilidad de... No me va a poner un techo justo ahora, que es lo mejor de mi carrera, ¿no es cierto?
1: Tal cual, y aparte nadie te pregunta, che, ¿y ¿cómo, cómo concilias tu vida en claro. el trabajo? Che, ¿aceptaste este nuevo laburo? ¿Cómo, ¿Y los chicos con quién quedan? Son preguntas que nos hacen a sí, nosotras, digamos, sí, que generalmente sí. no, no les hacen a ustedes.
0: ¿Y quién le va a hacer la comida? ¿Y
1: quién le va a hacer la comida? con casa, quién los deja? Claro. Pero, pero, ¿cómo vas a hacer? Bueno, sí. todas esas preguntas eh, también influyen, digo, a nivel psicológico en nuestra autoestima, y también te van limitando, aunque seas consciente, pero te van limitando. Y me gustaría dejar, digamos, un dato alentador, digamos, como para ir cerrando, eh, que esta investigación la hicieron en la Universidad del Siglo XXI, hace unos años, eh, que fue una encuesta realizada a mil personas de distintas provincias, eh, a personas que eh, trabajan en relación de dependencia, y de los cuales dijeron, eh, el 52% de los trabajadores... Valoró positivamente cuando a su líder Cuando esa líder era mujer uh -huh. Y la cifra se redujo al 43% O sea, estamos hablando de un 7% de diferencia Cuando su líder era hombre O sea, en general cuando las mujeres son líderes O son jefas Tienen mejor relación con sus empleados O son mejor valoradas por sus empleados Que cuando son hombres ¿Y esto por qué? Y ellos descubrieron, bueno, a modo general que las líderes mujeres brindan mayor re reconocimiento, elogios, aprobación, valoración por los resultados del trabajo eh, y por el esfuerzo realizado y los hombres tienden a no ser tan digamos, eh, no, a no reconocer tanto hacia, hacia sus empleados entonces me parece, bueno, un dato alentador que quizás lo podemos desarrollar en otras en otras columnas
0: Bueno, muy bueno, la doctora Dion, ¿eh? excelente, no, muy bueno, la verdad que es eh, muy lindo porque está bien es una visión de género puntualmente con las mujeres pero lo, lo de síndrome de, de impostor creo que a todos en algún momento sí. nos no ha tocado con mayor o menor intensidad en distintas escalas pero ese, esa sensación, mucho padre, no sé, me se van a dar cuenta que yo no soy correcto. Este <risa> pero está bueno.
1: Bueno, hay que tratar de romperlo y, y romperlo colectivamente, ¿no? Eh, con, con todo lo que eso implica.
0: Bueno, Virginia, excelente. Bueno. Muchas gracias. Eh. Gracias, a ustedes 11 de la mañana, 40 minutos en la República Argentina. Mira quién habla.